0: 更多精彩，请关注“同影”微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。亨利很快的办好了一切租用的手续，又开车带领他们来到了海河西岸小刘庄一带的皮划艇练习场。他让包德格和李芬来到了河边的小码头，寻找那条跟大黄鱼差不多长短的艇。他们两人相中了一艘双人单桨的皮划艇，觉得它的长度和宽度都有点像那条拖着牛尾巴落55拉下水的大黄鱼。于是，亨利请了一位皮划艇的教练，手持单桨坐在了后面的位置上。管理人员把小艇的缆绳解开了。哎，他们的桨跟我们渔猎民族的很像啊。包德格十分感兴趣的指着教练手中那两头滑的单桨，我们管他叫两头芒。这时的李芬就跟当年打声钉的装束一样，脱光了上衣，打着赤脚，只穿着一条短裤。他站到了小艇船舱,舱里面前部的位置上，因为皮划艇的底部完全是一个圆弧，所以人站在船舱里稍微掌握不好平衡，小艇就会翻倒，将人翻到水里边。李芬没有经验。他光着双脚站到有些湿滑的船舱之后，身体突然晃动了几下，险些摔到了河水之中。哎呀，站在这上面还真有点像站在黄鱼背上啊！李芬有惊无险地摇晃了几下身子，终于是站稳了。他小心弯下腰来，按照亨利的设想，把一条绳索绑在了船头上，然后慢慢地直起身来，摆出了立挽牛皮笼筒拽开大黄鱼嘴的架势。这时，他侧目看了一眼丹尼斯，嗯，差不多，也就是这个意思了。丹尼斯会意的，赶紧拿出自己的画夹，可是木头的画架子还没有支起来。她冲着丈夫喊了一声：“哼，亨瑞，把我的画架子赶紧支起来！”郭连生和包特格在这段时间里一直苦于没有机会下手拍摄丹尼斯画夹里的那份绝密文件，此刻机会来了。郭林生连忙跑到轿车的后备箱里，取出了那个木质的画夹子，迅速地交到了亨利的手中。包德格则凑到了丹尼斯的跟前，准备帮他安置画夹。亨利迅速地把画夹子置到了丹尼斯选好的位置上。包德格殷勤地帮助丹尼斯打开了画夹，他故意把动作做得非常大，一不小心将那里面夹着的那份绝密文件掉到了地上。包德格迅速地弯腰将它捡了起来。我把它放到车里边吧，省得出问题。他好似关心地替丹尼斯和亨利想着，对，放到车里面去吧。丹尼斯未加思索地回应着。包大哥马上拿着那个牛皮纸的公文袋跑向了轿车，好像漫不经心地打开了车门，将它放到了轿车的后座上，然后故意“砰”的一声把车门紧紧地关上。他迅速地看了眼站在后备箱附近的郭连生，两人会意地对视了一下。包德格不慌不忙地走回到了丹尼斯的身旁，郭连生则停顿了片刻，观察到亨利并没有注意到他，而是把全部的心思都放到了妻子的画架子上。这时候，郭连生才慢悠悠地打开了车门，钻进了轿车之中。郭连生拍摄下来的这份秘密文件被迅速地传到了南京方面之后，经过翻译，正是英国政府对于驻华公使朱尔典的建议的批复。此前住在北京东郊民巷的外国公使团做出了保障袁世凯地位并给予便宜行事机会的承诺。当袁世凯透露出要与革命党和谈时，英国公使朱尔典立即出面为他与南京方面搭上了桥，为了给未来的共和国打开一条外交上的生路。从美国科罗拉多州的小镇丹佛返回中国的孙中山，特意去到英国伦敦，专门与四国银行团举行了会谈，恳请他们停止给予大清朝廷借款。孙中山的这一系列外交活动，也促使了西方各国不再对大清朝廷予以支持。郭连生搞到的这份绝密文件，已经充分证明，英美两国出于自身的利益考虑。他们已经下定决心支持袁世凯这个强力人物，保持一个完整的中国，而不支持日俄等国要求瓜分中国的企图，从而就不会支持南京方面由革命党人建起来的政权了。对列强怀有一种不可克服的心理，是辛亥年间革命党人共同的心理弱点。列强干涉的可能性确实存在，根本的问题更在于。革命党人找不到能够抵抗干涉的途径，他们也没有能够抵御干涉的力量。就在这种心理环境和社会环境之下，在革命党政府内部已经决定把大总统让给袁世凯的情况之下， 1912年1月1日，孙中山在南京就任了临时大总统。孙中山在就任临时大总统的当天，就给袁世凯拍去电报说：“大总统的职位是留给袁世凯的，自己不过是临时占据一下而已。”期盼袁世凯早来南京就职，当然，孙中山对他做出一个一晃而过的过渡性临时大总统，并不满意。他就任临时大总统之后，提出革命军出兵北伐，武力消灭北京政府。但是，革命军政府中的大多数并不赞成孙中山的意见，认为革命军的实力还无法与袁世凯的北洋军阀抗衡。南北议和是实现共和的最佳选择。1912年2月12日，玉龙皇太后代表六岁的宣统小皇帝溥仪向国人颁布了退位诏书。前因民军起事，各省响应，九下沸腾，生灵涂炭，特命袁世凯遣员与民军代表讨论大局，议开国会，公决政体。两月以来，尚无确当办法，南北溃隔，彼此相指，商辍于途，势露于野。图以国体一日不绝，故民生一日不安。今全国人民心理多倾向共和，南中各省既倡议于前，北方诸将亦主张于后，人心所向，天命可知。欲以何人因一姓之尊荣，佛兆民之好恶，用事外观大事，内审于情，特率皇帝将统治权公之全国，定为共和立宪国体。禁内海内厌乱忘治之心，远协古圣天下为公之意，从而结束了中国两千多年来最后一个封建王朝——大清帝国二百六十八年的统治。1912年2月15日，南京临时参议院以全票17票选举袁世凯为临时大总统。比当初选举孙中山时还多出了一票，那一票是投给了黄兴。1912年4月1日，孙中山只好拱手让出了他已经就任三个月，但是没有一天掌握过实权的中华民国临时大总统的职位。可是早在1912年3月10日的下午三点，袁世凯就已经在北京宣誓就任临时大总统，仪式在北京什大人胡同。前清外务部公署举行，与会者有百余人，内有洋服者，有中服者，有有变者，有无变者，有红衣之喇嘛，有新提之光头，五光十色，不一而足。英国驻华公使朱尔典也亲临了现场观礼。大清王朝的覆灭。使得维系五王爷府里的八个政策福晋的最后一根精神支柱也折断坍塌了。大福晋和两个贝勒决定将破败的五王爷府卖给已经改任中华民国将军的李某人，他们得到了一大笔资金。可是这笔钱在大福晋和两个贝勒的主持下，却没有按照王府中的这几个房山头来平均分配。本来就备受欺辱的八福晋许连叶。几乎没有分到几个钱儿，他也只好带着自己手头那点香浓细软珠宝首饰，领着儿子浦宪暂时借住在了北京东城南锣鼓巷秦老胡同许家大院的宅邸里带着孩子住在娘家就已经够没面子了，哪还能再啃食娘家？总得有个挣钱的本事啊！这一回还多亏了许连叶原来的业余爱好。唱戏，他本来在皇室贵族圈里就已经有了一些演戏当票友的名气，这时候倒成了许连叶他们娘俩维持生计的饭门了。正好这回又拽上了干孙子媳妇高影丽，让他再度叫起了六岁红的艺名。虽然说是原来唱蹦蹦戏的牌子，可如今改唱京戏也照样受欢迎。于是。许连叶就把李庆廷和高影丽这小两口叫到了北京许家大院来一起居住。这祖孙两位女士时常出入高门大户、官宦之家，为他们的各种喜宴、堂会献艺，换取一点微薄的收入，聊补家用。什么都不会干的李庆廷也派上了用场，为两位票友扛演出用的行头。这样一来，他也算混了个吃喝，不用愁。